0: Hi, dieses Interview ist ein Mehrteiler. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, solltest du ihn dir auf jeden Fall anhören. Du findest ihn auf unserem Kanal. Und jetzt viel Spaß! Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast.
1: Aber du hast ja gerade immer von Vitali so mentaler Stärke gesprochen. Was waren denn so die Unterschiede so im Ring, wie sie sich vielleicht auf Kämpfe vorbereitet haben, jetzt von den Klitschkos von Vitali und Wladimir? Konnte man da irgendwas, haben die irgendwas anders gemacht? Oder es lief, läuft es immer gleich ab? Oder hatte der eine noch eine volle Kabine und der andere immer wollte immer fast alleine sein oder so? Hat man da irgendwie so Unterschiede gemerkt? Oder Nein, der Bruder vor, war ja immer vor, dabei?
2: Ja, vor ja. dem Kampf äh, war bei uns nie in der Kabine äh, extrem viel los. Mhm. Ja, da waren die Leute, die reingehören und nicht irgendwelche Well-Wisher, mhm. äh, sondern äh, ganz normal. Ja? Also da hatte keiner Zugang. Und ähm, in der Vorbereitung beide immer 100 diszipliniert, äh, egal ob der Gegner Pai äh, oder David Hay äh, oder Joshua heißt. Das war äh, bei Vitali und bei Vladimir gleich. Die haben sich immer 100 äh, top vorbereitet und hatten einfach unterschiedliche Trainer und einen ganz vollkommen unterschiedlichen Stil.
1: Ja, ja das, ist
2: so, ich meine, das müssen wir, ja, müssen wir ja nicht drüber reden. Mhm. Das war ja offensichtlich. Äh, aber der, der, äh, der Mindset äh, von der Vorbereitung her war immer gleich. Nur Vitali war natürlich der, äh, ja, das ist ein Stein. Ja, <lacht> ja, für mich, für mich war das ein Stein. Also okay. an dem äh, ich meine, erinnert euch dann den Kampf äh, gegen Lennox oh, Lewis, ja. dieser, dieser oh. Uppercut, wo er so ungefähr 10 cm vom Ring abhebt, runterkommt und weiterschlägt. Ja? Ich meine, da wäre jeder andere, glaube ich, K.O. gegangen. Äh, äh, der, den konntest du mit, mit dem äh, Baseball, äh, äh, glaube ich, äh, äh, an den Kopf hauen, äh, mit dem Baseballschläger an den Kopf mhm. hauen und, und der hätte weitergemacht. Und äh, schaut euch mal an, das ist sicherlich einer der faszinierendsten Kämpfe, der leider mitten in der Nacht äh, übertragen wurde damals. Aber kann ich auch nur allen Zuhörern und Zuschauern empfehlen. Schaut euch nochmal den Kampf an von Vitali gegen Corey Sanders. Ja, Also quasi ah ja. Der, der Fight um die, um die vakante WM, nachdem Lennox zurückgetreten war. Und derselbe Corey Sanders, der, der Vladimir ausgenockt hat. Ich meine, was der am Anfang Vitali an den Kopf haut ja und trifft und Vitali sagt mir und nach dem Kampf Wow, Bernd, ich habe in der ersten Runde echt Sterne gesehen. Ja? Echt, Ja, ja. Ja, der konnte ja. hauen wie ein Pferd, der Sanders. Das hat auch jeder gesagt. Ja. Der, und ich meine, und Rechtsausleger. Mhm. Rechtsausleger, die ja. hauen, können äh, ich meine, das ist ungefähr worst case als Gegner. Mhm. Ja, und,
0: äh, ja. Das hat man oh. eigentlich auch nie so bei, bei Sanders gedacht. Der hatte ja auch eher so ein, ja, eher so ein Deadbot. <lacht> Sah eher ja, irgendwie klar. aus wie so ein Typ, der aus der Kneipe gerade rauskam, hatte dünne Arme, aber diese Geschwindigkeit, hm. mit dem dann seine Haken da teilweise kamen, das war schon beachtlich.
2: Ja, vor, vor allem, vor allem äh, war er jemand, der, der, die, der diese Schläge ansatzlos geschlagen hat. Ich meine, das ist ja halt die Kunst im Boxen. Äh, äh, das ist eben auch die, 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 die Problematik äh, in den letzten Jahren bei, bei Joshua gewesen, dass er halt immer auf der Ziellinie geboxt hat. Immer gerade. ja, Nie mal mit Sightstab. Das ist Ussig. Der ist kein harter Puncher. Aber die Schläge, ihr erinnert euch, von Ussig, die haben Joshua schwer beeindruckt weil sie eben aus Winkeln kam, die er nicht gesehen hat. Ja, er mhm. hat mit Side-Steps gearbeitet, er hat die Distanz verkürzt, verlängert. Äh, immer wieder ist er äh, unterwegs. Ich meine, das ist garantiert auch natürlich der Stil, wie er gegen Fury boxen wird. Fury wird sich nicht, nicht auf ihn auf, drauflegen können, äh, wie, äh, mhm. äh, wie er das bei anderen Gegnern macht, die im Clinch sind. Es wird gar nicht zu, zu, zu dem Clinch kommen, weil der Ussig wird immer unterwegs sein. Mhm. Äh, stick and move. Das ist doch klar. So wird der boxen. Immer wieder die Distanz verkürzen, mit Tempo wechseln, arbeiten, schneller, um ihn natürlich auch zu stressen, den Fury Ist doch klar. Das ist der viel schwerere Mann. Ich überleg dir mal, was er im letzten Kampf gewonnen hat. Das war 126 Kilo so irr sind. Ja. ja, und, und natürlich wird er weniger wiegen. Der wird sicherlich, denke ich mal, mit 120, 121 Kilo, äh, in den Kampf gehen. Aber, aber klar ist, äh, dass, äh, dass Usik genau weiß, welche Register er ziehen muss und wie er gegen den Boxen muss. Und, und äh, Fury war äh, nicht nur gegen Wilder, der härteste Puncher im Schwergewicht aktuell äh, am Boden, sondern auch, äh, lass uns nicht vergessen, zuletzt gegen Gnanu, gegen äh, Cunningham, auch gegen ja. diesen Kanadier, glaube ich, mit, mit äh, was hat der serbischen Background, wie ist der, äh, Pantic oder so ähnlich. Äh, auch da, also war einige Male schon auch gegen Leute, die deutlich kleiner waren äh, mhm. äh, am Boden. Also der ist nicht äh, unbesiegbar und und äh, Ussik ist, davon bin ich überzeugt, der der stärkste Gegner äh, nach Wladimir, den er hat.
0: Ja, ja, also aber auch von der Unberechenbarkeit. Man darf, ja. Ja. man darf auch nicht vergessen, vor dem Kampf gegen äh, Wladimir Klitschko, jetzt nehmen wir noch den äh, Kampf gegen Christian Hammer raus, war ja auch gegen Steve Cunningham einmal schwer auf dem Boden.
2: Ja, das sage ich ja vorher. Der, 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 also, gegen, ja, gegen, gegen Cunningham und, und äh, der nun aus dem cruiser kommt, ja. ähm, war das eindeutig zu sehen und ähnlich ist es, ist, ist es auch bei, bei Ussig. usig äh, hat, hat die Technik, äh, das ist äh, für mich, äh, der, der kann alles. Der, der ist in der Defensive stark, der ist in der Offensive stark. Äh, der Rhythmus, das Timing, bei dem ist alles da. Ich meine, ich habe es auch in den Kommentaren bei The Zone äh, mal gesagt. 350 Amateurkämpfe. Leute, das spricht mhm. für sich. Ja, das das äh. ist der Grund. Äh, AJ hatte 50, 51. Ja, Andere mhm. haben gar keine. Ich weiß noch, ich habe damals, äh, äh, da war ich ja auch im, im Madison Square Garden, da hat äh, Louis gegen Grant geboxt. Grant wurde auch riesig gepusht. Es war ein Kampf, alle wow, Grant. Der hat die Chance. Äh, Lennox hat den direkt auseinandergenommen. Amateur, äh, kein Amateur, kein Amateur-Background. Das schaffen nur ganz wenige, ohne Amateurbäcker und dann wirklich oben anzuköpfen. Ganz, ganz wenige. Ja, Ein Canelo hat das mhm. gemacht, der hatte ja fast gar keine Amateurkarriere mhm. und, und äh, Roberto Duran. Aber die haben das natürlich dann auch über die Vielzahl der Kämpfe gemacht, Ja, die, 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 die sie bestritten haben. Äh, und äh, ihr seht ja auch, wo, wo Canelo heute steht, wie viele Kämpfe der gemacht hat, äh, wie viele Kämpfe später ein Roberto Duran gemacht hat. Äh, das diese, diese, diese sind, sind eben nicht diese klassischen ähm, klassischen Boxkarrieren von, vom Amateur rauf zum, zum, zum Profi.
0: Glaubst du denn, dass Usyk auch, wie man so sagt, ist so ein, so ein Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss? Weil ich fand zum Beispiel seine Leistung gegen Chisora damals jetzt nicht so beeindruckend, weswegen ich auch damals mit Joshua gegangen bin, dass Joshua Usyk besiegt und dann eines Besseren belehrt worden bin.
2: Ja, ich glaube, dass er dass er wusste, dass er den, den, den Chisora äh, Jederzeit beherrschen kann. Hat er auch gemacht, am Ende hat er dann aufgedreht. Ähm, war sein erster Kampf, äh, äh, nee, war es der erste? Nee, gegen Witherspoon war, glaube ich, noch davor. Mhm. Äh, 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 ja, er ist langsam reingekommen und seine wahre Qualität, äh, die zeigt er immer dann, wenn es drauf ankommt. Äh, und das hat man ja auch gesehen gegen, äh, gegen äh, Joshua dann in den beiden Kämpfen. Das war schon grandios, was er da gezeigt hat, muss man ehrlich so sagen. Und im Cruisergewicht hat er ja auch alle Titel vereint, genau wie sein Gruß-Idol Holyfield. Und äh, ja, jetzt fehlt noch der BBC-Titel, mal schauen.
1: Ja, ja hoffentlich, hoffentlich kommt es zu dem Kampf, auf jeden Fall. Das wäre der Hammer. Ähm, Robert, hast du noch was? Sonst würde ich vielleicht...
0: Dann. Ja, wir haben ja ein paar Hörerfragen, die sollten ja, genau. wir vielleicht mal äh, chronisch, äh, nicht, chronologisch, chronologisch?
1: <lacht> chronisch
0: chronologisch <lacht> durchgehen, ähm, weil ich denke, da Bernd eine Menge zu, zu sagen. Ähm, der Neno fragte, wir hatten das ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, ge, äh, wird es in absehbarer Zeit nochmal einen Boxer geben, der ein breites Interesse bei den Zuschauern wecken könnte, wie es beispielsweise die Klipschkos oder Henry Maske geschafft haben? Oder ist der Box schon aktuell zu weit aus dem Bewusstsein des Mainstreams, dass sowas fast nicht mehr zu bewerkstelligen wäre? Da kann ich ja vielleicht noch selbst eine Frage mit ansetzen. Denkst du überhaupt, dass Boxen überhaupt noch so dem aktuellen Zeitgeist entspricht?
2: Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, Boxen ist, ist äh, eine der faszinierendsten äh, Sportarten. Äh, wird es auch bleiben. Und ich glaube, auch mit den richtigen äh, Sportlerinnen und Sportlern, ich hatte schon gesagt, äh, die, die auch einer breiteren Öffentlichkeit äh, bekannt gemacht werden, um es mal im Passiv auch zu so sagen, äh, ist die Chance natürlich da. Ja, äh, klar. Aber ich wiederhole mich. Wir brauchen dazu alle äh, den, den richtigen Medienpartner. Ich habe auch gesagt, es gibt genügend äh, interessante Sportlerinnen und Sportler, auch jetzt, deren Geschichte erzählt werden kann von unterschiedlichen Bockstellen. Und wenn man da auch gemeinsam etwas bewegen kann, äh, auch das ist ja eine Möglichkeit, ich meine, ich denke auch äh, da einen großen runden Tisch und mit äh, entsprechenden Medienpartnern etwas gemeinsam zu bewegen, wäre das Thema. Ja, du hast ja mit, äh, mit Argon, mit, mit SES äh, und, äh, und auch mit P2M drei echte Player im Markt, äh, die, die auch äh, wirklich äh, seriöse Promoter im Hintergrund haben, äh, die jetzt auch, wo jetzt nicht gleich sagen wir mal, die Rolllade runtergeht bei den möglichen Medienpartnern, aber äh, entscheidend ist am Ende des Tages natürlich, äh, dass diese Medienpartner auch dabei sind und, ähm, und äh, äh, versuchen, gemeinsam äh, diese Geschichte zu erzählen, die da ist. Ich glaube, natürlich ist es heute schwerer als äh, in Zeiten äh, ohne Social Media. Das ist ja auch klar. Ja, mhm. die, die, Der Ablehnungsfaktor ist viel größer. Äh, Jugendliche heute schauen kaum noch lineares Fernsehen. Äh, es gibt so viele äh, Punkte. Trotzdem glaube ich, dass nach wie vor das Interesse groß ist. Äh, klar, würde heute mal als Beispiel... Wird heute einen Kampf, der wie 2011 hier in Hamburg im Volksparkstadion zwischen Wladimir und Hay nochmal 16, was waren es glaube ich, 5 Millionen Zuschauer bei RTL haben? Ich glaube nein, ja, weil das Interesse wäre da. Es wäre nach wie vor würden viele, viele Millionen zuschauen, mhm. Aber das waren damals einfach Fernsehgroße Ereignisse. Ja. auch äh, wetten das. Hat heute nicht mehr die Quote, ja. die es früher hatte, äh, als es so ein äh, 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 Muss war für, für die Fernsehfamilie, ja, sich wetten, das anzuschauen. Wir alle sind mit Wetten das irgendwie groß geworden ah. und haben geschaut und erinnern uns dran. Und äh, so ist das da auch, ja, äh, klar. Aber diese Sportlerinnen und Sportler sind nach wie vor da, die, die, äh, die ich habe ein paar Namen genannt, auch in verschiedenen Bockstellen, mhm. deren Geschichte wirklich wert wäre zu erzählen und äh, ja, lass uns das Beste hoffen, dass es dazu kommt.
1: Aber auch unter den, du hast jetzt drei Bockstelle genannt, aber unter denen wäre es jetzt auch möglich, untereinander sich zusammenzuschließen und was zusammen zu machen. Also weiß man das schon, weil oft ist es ja so, dass es ja, dass sie sich dann alle nicht verstehen und jeder will sein eigenes Ding machen und so, aber dass man da vielleicht für einen Fernsehpartner was zusammen auf die Beine stellt, jeder seine Boxer da irgendwie äh, auf ein Event schickt, was dann im Fernsehen übertragen wird. Also wäre das machbar unter dem Boxstil? Ja, also ich, ich glaube,
2: um, um jetzt mal mit äh, an Axel Plass zu denken, den den äh, äh, hm, P2M. Äh, Haupt äh, Hauptmann bei bei P2M äh, ihn kennen würde ich sagen jederzeit er ist jemand der sehr sehr offen ist alleine schon durch seine äh, berufliche Karriere auch äh, sicherlich äh, Kooperationen äh, nicht nicht abgeneigt wäre aber ich glaube am Ende des Tages muss dieser Schritt von den Medien gegangen werden mhm. ja, heutzutage würde ich doch als als äh, ich war damals ja Head of Boxing äh, bei bei Premiere slash Sky als wir dann auch einen Exklusivdeal hatten mit mit Universum und da damals Deals hatten Exklusiv-Deals auch mit Don King, wir hatten das gesamte Paket, das würde, doch, würde ich heute nie mehr machen wollen. Ja, weil dadurch bist du gezwungen quasi alle Kampfabende zu übertragen und so weiter und das ist natürlich nicht immer nur Top-Qualität und damit mhm. machst du viel kaputt. Ich glaube vieles im Boxen in Deutschland äh, damals in der Hochzeit, als alle übertragen haben, alle sind da kaputt gemacht worden, das ist echt absolut maue, wir erinnern uns alle, Kampfabende gab, ja, mit also teilweise Hauptkämpferinnen und Kämpfern, wo du gesagt hast, ey Leute, also das, das braucht kein Mensch. Das war dann einfach wirklich Abzocke und das geht eben nicht. Du musst dem Medienpartner auch vernünftige Qualität liefern, wo er nach außen gehen kann und kann sagen kann, dahinter stelle ich meine Promotion und das mache ich. Und das ist das Entscheidende. Das haben, glaube ich, alle gelernt, das wissen auch alle, und nur das kann der Weg sein, dass man dann gemeinsam mit einem Medienpartner sagt, okay, wir gehen diesen Weg gemeinsam, gehen die entsprechende Promotion gemeinsam gehen, die, die den Weg des Storytellings, wie es äh, neudeutsch so schön heißt, äh, gemeinsam und, und setzen das äh, auf allen Ebenen, Social Media, äh, linear um, ja? mhm. dann wird da auch ein Schuh draus.
1: Ja, wünschenswert wäre es also wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ich meine, wer so in seiner Kindheit von Boxen jedes Wochenende entweder im ARD oder ZDF verwöhnt wurde, genau. der, ähm, der blickt heute wirklich ganz traurig so in den, also ins lineare Fernsehen. Da läuft ja eigentlich äh, nichts mehr, ne? So, das ist ja alles entweder Stream oder, ja, selten. SCS ab und zu, klar, aber es ist schon echt äh, mau geworden für richtige Boxfans. Also hoffen wir, dass da irgendwelche Leute in den richtigen Positionen vielleicht ja. doch noch irgendwie ihr Herz für den Boxsport finden. Und wir haben noch eine Hörerfrage, die wir noch nicht beantwortet. Die eine haben wir schon beantwortet mit Social Media. Ähm Detlef hat gefragt, bist du zufrieden mit der Entwicklung von Peter Kadiro und denkst du, dass er realistisch Weltmeister werden kann?
2: ja ähm, Letzteres wird sich dann zeigen, wenn er wirklich äh, ganz oben anklopft, weil äh, ganz oben wird die Luft immer, das weiß ich aus mhm. Erfahrung, äh, als Kommentator und auch als Manager und Promoter, äh, beziehungsweise Manager und, und äh, Geschäftsführer der KMG, äh, genau, wird die, wird die äh, Luft sehr, sehr dünn. Er ist jetzt auf dem richtigen Weg, hat er zwischendrin äh, durch die Niederlage einen echten Rückschritt erlitten, aber auch da, das ist ja ein offenes Geheimnis, äh, äh, war natürlich viel. Ähm, sagen wir mal kopfgesteuert, die Problematik, ja. daran wird gearbeitet, daran arbeitet er mit, mit Martin Daxel, wirklich ähm, Motivationscoach, der das äh, exzellent macht und die Leistung ist auch deutlich äh, besser geworden. Nächstes Jahr ja. muss Peter, er hat jetzt auch schon 17 Profikämpfe, äh, auf alle Fälle, äh, oder das ist der Plan, äh, um einen Titel boxen, also wir reden jetzt nicht über Weltmeister, das ist gar kein Thema ja. aktuell, aber Interconti, Europameisterschaft, äh, eines der Verbände, das wäre das Ziel. ja, Und das sollte auch das Ziel sein. Und bei Victor ist natürlich einfach noch, um den eben noch mit dazu zu nehmen, auch mhm. der Weg, das Ziel noch, der sollte nächstes Jahr, das haben wir zumindest vor, um eine Junioren-Weltmeisterschaft, eines der großen Verbände oder auch mehrere von mir aus boxen. Und das wäre dann sicherlich auch sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden Fall, Viktor Jörg beeindruckt ja auch durch seine enorme Physis, ne? Also der ist ja riesig gefühlt und <lacht> also ja, krasse Physis. Also der ist auch noch sehr jung, da kann der kann sich echt auch noch. Ja, das, das
2: sagen auch viele, die das sagen aber auch viele bei Peter. Peter und auch Viktor waren ja schon bei Joshua, bei White, bei Chisora hm. im Trainingscamp. Und das Feedback, was ich bekomme, ich kenne ja nun die handelnden Personen wirklich sehr, sehr gut, ist hm. exzellent. Ja, also okay. bei beiden. Nur ja. Peter hat es halt äh, jetzt, wird es langsam, hat es halt bisher in seinen Kämpfen noch nicht umgesetzt. Mhm. Ja, der klassische Trainingsweltmeister und, und so. äh, langsam hm. wird das eben. Ja, ja. dass er äh, und, und öffnet sich äh, und boxt auch deutlich besser. Also er hat, der, der Knock hat gefehlt in, im letzten Kampf. Äh, mhm. Aber wie er agiert hat, äh, technisch, das hat mich sehr beeindruckt. Die Kombination, er kann viel äh, Uppercut, extrem starken Uppercut. Und auch die Right-Hand-Lead ist ja ein Schlag, den ich liebe. Der erinnert mich immer direkt gleich äh, an, an einen der größten Kämpfe, die ich damals vom Fernseher gesehen habe, den Rumble in the Jungle, als Ali gegen Foreman mit dieser Right-Hand-Lead startete. Das ist im Boxen der gefährlichste Schlag, weil er halt extrem lange unterwegs ist und äh, Boxerinnen und Boxer äh, äh, denken in Zentimetern. Äh, und äh, Ali hat den immer wieder gebracht und den hat auch Peter gebracht. Das ist ein schwieriger Schlag. Ob er den auch gegen Top-Leute bringt, ist eine, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber er hat sich technisch extrem äh, verbessert, äh, arbeitet mit, mit ähm, Christian Morales, seinem Coach, äh, super zusammen. Gleiches gilt für, für Viktor. Äh, aber bei beiden gilt aktuell noch, der Weg ist das Ziel und äh, bis zu einem WM-Kampf, äh, wenn er denn überhaupt kommt, das weiß man nie. Das ist mhm. immer natürlich auch viel äh, Verhandlungsbasismöglichkeiten. Ich habe auch gesagt, da gehören auch die entsprechenden Medienpartner dazu. Das ist ja die gleiche Problematik, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Das ist natürlich das Ziel. Klar, wenn man boxt und auf einem höheren Niveau boxt, muss das das Ziel sein. Ja, ob ich das dann erreiche, ist was anderes. Aber vom Mindset her muss ich sagen, ich will oben anklopfen. Ob das dann klappt oder nicht klappt, ja, ist in, in diesem Sport sicherlich immer schwer. Klar.
1: Aber die beiden sind voll Profis oder müssen die nebenbei noch irgendwas äh, arbeiten oder lernen die irgendwas? Achso, der einen nein. studiert oder Viktor Jürg studiert? Ja, Viktor
2: Victor studiert äh, BWL. Äh, okay. Also der hat auf alle Fälle diese, diese Zweigleisigkeit, die ja die hm. Fischkurs auch hatten, was ich auch sehr schätze. Peter äh, zieht voll durch, also rein, aber Viktor eben auch. Äh, Victor ja. macht das ja im Fernstudium. Ah,
0: okay. äh, hm. Und
2: äh, also hat dadurch auch viele, viele Möglichkeiten, werden ihm auch von der Uni eben äh, entsprechende Möglichkeiten äh, gewährt. Das ist gut und, und klar, Viktor, du hast es gesagt, Samira hat, bringt natürlich schon von der Füße sehr viel mit. Wir haben es vorhin gesagt, ein Rechtsausleger mit der mhm. Größe wie Fury, mhm. der auch noch einen Punch hat, bringt schon mal viel mit. Ja, da muss noch mhm. viel gefeilt werden, er hat sechs Profikämpfe, aber er bringt sehr viel mit. Und, und Joshua hat mir selber gesagt, wow, der Junge hat richtig Potenzial. Ja, Der braucht noch Jahre, aber der hat richtig Potenzial. Wenn der an seiner Beinarbeit arbeitet äh, und und äh, ich meine, du musst erstmal an so langen Armen und einem exzellenten <lacht> Jab vorbeikommen. Und oh. wenn du dann auch mm. weißt, der andere hat den Punch, dann überlegst du dir auch dreimal, wie überbrücke ich diese Distanz. Ja, weil es kann immer einschlagen. Und das äh, ist natürlich immer genau äh, genau der Punkt der, der äh, äh, bei ihm natürlich viel, viel Positives bringt. Aber beide sind äh, noch in der Entwicklung und, und äh, von einem WM-Kampf kann aktuell überhaupt keine Rede sein. Bei, äh, auch bei Peter noch nicht. Erstmal ein Titelkampf nächstes Jahr, dann schauen wir weiter.
0: Stimmt eigentlich das Gerücht, was ich mal gehört habe, dass äh. Viktor Jörg diverse Male Anthony Joshua beim Schach besiegt hat? Ja, das,
2: das, das stimmt. Das, stimmt. Ja, das, ist, das, ist, das ist witzig, ja, weil wir haben damals, das war witzig, als Viktor mir die Geschichte erzählt hat, die haben, als das erste Mal da war, da hat, ich weiß gar nicht mehr für welchen Kampf das war, da hatte ich auch den Jungs Viktor empfohlen, als Rechtsausweger und, und Genau, das war, war gegen Ussig sogar, ja, vor allem im ersten Kampf. Ich meine, er ist natürlich deutlich größer als Ussig, aber eben auch guter Techniker und, und äh, sehr, sehr beweglich. Und ähm, dann sagt Victor zu mir, war am war ersten Tag da und dann habe ich gesehen, dass AJ äh, äh, auf seinem Handy äh, äh, Schach spielt. Ja? und dann hat er geguckt, oh, und dann hat äh, interessant und so weiter. Und dann hat äh, AJ ihn gefragt, äh, kannst du auch Schach spielen? Sagt der Victor, ja, auch, <lacht> ja, habe ich auch. Ja. Und müssen wir zusammen spielen? Und dann hat er, glaube ich, die ersten zwölf oder dreizehn Partien kläglich verloren ja. <lacht> und war dann, war dann so drin, dass es ständig, wollte immer schon, dann Victor Viktor ihm gesagt, du musst stoppen. Ja, das ist so eine Sucht. Du hörst da nicht auf, weil das ist kenne ich auch von Vitali und Wladimir, auch wenn ich mit Wladimir Golf gespielt habe, äh, die sind alle unfassbar ehrgeizig.
1: Ach, dann noch ja. eine Runde und noch eine ja, Runde. Oder ja, was ja jetzt noch,
2: weiter. Und, und <lacht> ich weiß nicht, ich habe mit Wladimir mal eine Runde Golf gespielt, da haben wir... Äh, ging immer weiter und dann waren wir an, irgendwann an Loch 18 noch, und wir hatten eh gestartet. Da war schon so dunkel, dass mhm. wir den letzten Putt jeweils mit dem Handy beleuchten mussten. Ja? <lacht> das war Und, und dann war es unentschieden. Das weiß ich noch. Beide ja. haben den Putt reingemacht und waren unentschieden. Oh, es war unfassbar. Ja? Aber äh, genauso ist es da auch. Also immer total ehrgeizig, immer jetzt oh, yes, noch und weiter und, äh, und, noch eine, und noch eine Partie und noch eine Partie.
0: Das war echt lustig verkrampft man da nicht eigentlich, wenn man sich dann zu sehr darin versteift und ich muss und ich muss und dann wird man doch Ja, das spiel. weiß ich nicht.
2: Also Ich kann das jetzt, kann, ja, beim Golfen kann ich das beurteilen, kann ich sagen, also in dem Moment, wo ich verkrampft spiele und zu viel im Kopf war jetzt, der Schwung muss so und äh, wird es meistens gar nichts. Ja. Das ist klar. Und ähm,
0: Wo ja, wir also, wieder beim Overthinking sind.
2: Ja, genau. 100%. 100%. Ist auch ein eben klassischer Einzelsport. Auch da bist du allein, aber du hast eben keinen Gegner, der auch noch zu beachten ist. Du hast zwar einen Gegner, aber der schlägt dich nicht. Ja? Du schlägst uns mit dem Schläger. Der schlägt dich mit, im, im Score möglicherweise, aber nicht physisch.
0: Je nachdem, wie, die, wie das Spiel läuft, auch mit dem Schläger.
2: Ja, habe
0: hab ich so noch nicht erlebt. Ich kenne es auch nur von Happy Gilmore. Okay. Okay. Ah. Das Schöne ist, wir haben ja so viele Fragen uns aufgeschrieben, aber du beantwortest die, ohne dass wir sie stellen. Das ist äh, echt toll.
1: Wir haben ja schon recht lange aufgenommen. Willst du noch ein bisschen weitermachen, Robert, oder wollen wir eine Pause machen in dem Video?
0: Nö. Oder? Nö, das, äh, ich habe mir schon aufgeschrieben, wo ich den Cut mache, und das war vor 20 Minuten.
1: Ach so. Ja, aber hast du, also, wollen wir noch ein bisschen, äh, Bernd, hast du noch Zeit? Oder?
0: Ja, wenn du noch was aufnehmen. Ein paar, wollt, Fragen hätten, ein paar Fragen hätten wir noch. Auf was wir machen könnten. Trink, trink
2: noch mal einen Schluck.
1: Ja, genau, gute Idee.
0: Wisst da mache ich dir direkt auch mal. Ich habe auch mal gehört, das soll sehr gut sein bei Aufnahmen, wenn Leute trinken und solche Geräusche da drin sind für Leute, die ASMA mögen.
1: Man kann doch auch ganz leise trinken. <lacht> Mich hat man gar nicht gehört.
0: Nur gesehen. Du hast ja gesagt, du hast ja beide Kämpfe von Mike Tyson gegen Evander Holyfield damals kommentiert. Ja. Beim zweiten Kampf, wo Tyson. Äh, Holyfield ein Stück vom Ohr ab ist. Wusstest du in dem Moment, dass hier ist historisch oder wurde dir das erst später bewusst?
2: Na, in dem Moment, als ich als, als Axel Schulz schrie neben mir, da war damals mein Co., äh, mein Experte, er hat ihm ins Ohr gebissen, er hat ihn ins Ohr gebissen. <lacht> ins Ohr gebissen. In dem Moment, äh, ich meine, ist doch klar, äh, mhm. was, äh, was dann könnte, das ist doch klar, dass du, dass du äh, sagst, das ist äh, vor allem auf, mag, mag alles schon mal gegeben haben, äh, auf, auf äh, niedrigerem Niveau, keine Ahnung, irgendwo mhm. in der Welt, aber in einem Kampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht den Fight, ja, mhm. da hat es das äh, garantiert noch nie gegeben. Und mhm. das war klar. So habe ich es auch kommentiert. Ja, ich habe damals, das weiß ich noch, ähm, auch äh, den, den äh, berühmten Satz von Castamato, dem, dem äh, ersten Trainer von äh, Mike Tyson, zitiert. Der gesagt hat, du kannst einen Boxer aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus dem Boxer. Ja. Und da ist einfach viel dran bei Tyson. Tyson hat dann einfach. Ich dachte in immer, das reagiert. wäre ein Song
0: von Bushido. Ja, ja der hat doch mal Du kriegst yeah. nicht aus dem Ghetto, aber das Ghetto nie yeah, aus mir.
2: Ja, ist ein, alt, ist ein ganz, ganz alter, ganz altes Zitat von Castamato. Das kannst ja. du mir glauben. Äh, du, 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 und, ich, du ich durch, durch. Und, 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 und das war in dem Moment einfach natürlich zu greifen. Ja, die, die, diese Dramatik auch äh, auch für die Zuschauer, für uns am Ring. Äh, na, das war absolut frustrierend. Ja? Wenn du, wie ich, ein paar Monate davor den ersten Kampf, der hin und her wogte, äh, mit einem Wahnsinnsfinale von, von Holyfield kommentiert hast und dann erwartest du alles in diesem zweiten Kampf. Das ist bis heute, glaube ich, in der Geschichte von Premiere slash Sky, ähm, äh, das Event, wo sie am meisten Abos mitverkauft haben, bis heute, Ja, so viel. das war Wahnsinn, was damals los war in Deutschland. Jeder ja. und, und weltweit, jeder wollte diesen Kampf sehen. Jeder. Ja, Jeder, kommt er ja zurück, was wird das? Meine, das ist ja das Tolle an, an Rematches äh, oder Trilogien, dass, dass du gesehen hast, was im Ersten passiert ist und dann sagst, wow, ja, was kommt jetzt? Und, und, und dann endet das so. Ja, das war damals so frustrierend für uns. Aber ich weiß, wir standen dann da hinten hinterm MGM am Ü-Wagen und haben dann äh, das so sacken lassen und gesagt: Oh, nee, Wahnsinn. Heute sage ich natürlich: Wow, wenn ich heute irgendjemandem sage, <lacht> ich habe den Kampf kommentiert mit dem Orbis, sagt jeder: Das weiß jeder. Ja? Du hast ihn kommentiert. Das gibt's es doch nicht. Mehr. Echt? Äh, erzähl mal und so weiter und so weiter. Und äh, man muss halt sagen: Tyson ist eigentlich ähm, jemand, der, der äh, dort einfach äh, reagiert hat wie, äh, ja, wenn du so willst, wie, wie, wie ein, ein wildes Tier oder so, was du in die Enge treibst. Ja, der hat dann einfach angefangen zu beißen äh, und, und, und äh, der wusste sich nicht mehr anders helfen. Das hat einfach äh, Klick gemacht. By the way, äh, äh, wenn ihr euch mal den Kampf anschaut, nochmal, äh, äh, als er dann gegen Franz, äh, François Bota geboxt hat, da hat er, war er wieder so frustriert. Bota führte ja in den Kampf und hat den Kampf äh, klar dominiert. Bota gegen Tyson ja, unfassbar, mhm. ja, war mhm. auch natürlich längst äh, über dem Berg, äh, Tyson und dann hat er einmal versucht am Ring äh, den, den, den Boter den Arm zu brechen ja, ist reingegangen und der Ring kriegt er gleich dazwischen und so weiter und dann war dieser Equalizer ähm, äh, der den Kampf entschieden hat, äh, nämlich der Haken der, der, der dann zum Knockout-Sieg führte aber und auch was da hast du, auch, ja, genau, aber auch da hast du wieder äh, gespürt äh, 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 was bei Tyson äh, äh, abgeht im Kopf, ja, die, diese, diese Frustration, diese, dieses, äh, was in ihm einfach pulsiert, ja, der, es war, ist ja bekannt gewesen auch, dass er, dass er äh, 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 immer Medizin genommen hat, äh, so Tranquilizer, die, die ihn ruhiger gemacht haben, ja, die, also vor den, also zwischen äh, den Kämpfen im normalen Privatleben das musste dann natürlich vor den Kämpfen abgesetzt werden ich weiß gar nicht oh. wie dieses medikament hieß und dann ist er natürlich teilweise komplett durchgedreht ja der tyson heute ist ja ein ganz anderer ein ganz ruhiger typ und und äh, er ist natürlich auch immer frustriert gewesen die leute haben ihn ständig genervt und und waren ständig haben ihn verfolgt äh, ob das sein privatleben war und und und, und, und ich weiß noch ich habe mit tyson einige interviews geführt in der damaligen zeit weil wir ja medienpartner waren von don king promotions und äh, ich weiß noch, wie heute, als wir dann in Las Vegas waren, ich weiß gar nicht, wann das war, 94, 95 oder so. Und Ich glaube, 95 wie, auch sein, sein
0: -Kampf ich mein, ja, ja, war so sein Comeback-Kampf gewesen. Ja,
2: gegen McNeely. Genau. Ich, ich glaube, es war sogar, da kam auch 94, ich weiß nicht, mehr. jedenfalls in dem Dreh hm. haben wir dann noch Interviews mit ihm gemacht. Ich hatte ja auch damals schon Ende der 80er mit ihm Interviews gemacht, auch damals hatte er ja Tele 5 für die ich die Tyson-Kämpfe kommentiert habe, äh, einen Exklusivvertrag in Deutschland mit, mit Don King Promotions. Und äh, der war eigentlich immer äußerst freundlich, das muss ich wirklich sagen. Der hatte echt immer einen Rochus auf amerikanische Medien. Ich weiß noch, als ich damals das erste Interview mal habe ich ihn damals da, äh, nach einer PK gefragt, wir hatten unser Kamerateam und hatten auch da alles äh, installiert, äh, Backdrop und, und so weiter von uns. Und dann äh, bin ich hin und habe gesagt, Mike, äh, could we do an interview? Where are you from? Ja, genau so. Ups. Ja, äh, German TV, no problem. Okay. Genau so, no problem. Hat er sich hingesetzt, Interview gemacht, äh, ganz entspannt. Ja, du merkst du sofort, und auch wirklich sich Zeit genommen, ja, äh, du merkst sofort äh, ganz anderer Mindset in dem Moment, wo er Leute hat, wo er wusste, die hauen ihn nicht jeden Tag in die Pfanne und so weiter. Das war natürlich auch für ihn extrem schwer. Er war der Typ. Ja, aber hat natürlich auch von diesem Intimidation-Faktor gelebt. Und äh, auch da, wir haben über Holyfield gesprochen, erinnert euch an den ersten Kampf, äh, nicht den ersten, es gab nur einen, sondern den ersten, den er verloren hat, äh, äh, bevor es dann gegen, gegen Holyfield ging und so weiter. Und dann die späteren am Ende seiner Karriere, das konnte man ja nicht mehr ernst nehmen. Aber gegen Buster Douglas. Mhm. Ja, Douglas war krassester Außenseiter. Das ist die größte Sensation im Boxsport bis heute. Das war 45 zu 1 Außenseiter gegen Holyfield. Äh, äh, gegen Tyson war Holyfield 25 zu 1 Außenseiter, Douglas wie gesagt 45 zu 1 Außenseiter, der hat an dem Abend einfach gesagt, seine Mutter war kurz davor gestorben, diesen Kampf werde ich nicht verlieren. Ja, der hat sich nicht beeindruckt lassen, dann kam noch dazu, dass Tyson sich nicht richtig vorbereitet hatte, äh, ist äh, in, in Tokio wohl ständig nur im Nachtleben unterwegs gewesen, hat sich äh, nicht auf den Gegner fokussiert und wie ich vorhin gesagt habe, mit Schwergewicht kannst du das nicht machen. Das kannst du nicht machen auf dem Niveau. und der, Den Kampf kennen wir alle, wissen, wie er ausgegangen ist und wie er abgelaufen ist. Wahnsinn. Ja, und und äh, das war bei Tyson, der sicherlich eine der faszinierendsten äh, Figuren im, im, im Schwergewicht ist aller Zeiten, äh, natürlich einfach auch das Traurige gewesen, dass er mit all diesem Können, was er hatte, ab dem, seitdem er jüngster Schwergewichtsweltmeister äh, aller Zeiten geworden ist, äh, 86 dass er das einfach durch Undiszipliniertheit nicht, nicht weitergeführt hat. Das finde ich immer so traurig. Ich glaube, da spielen ich, aber äh, auch noch ganz
0: viele andere Faktoren rein. Ich meine, wie du ja gerade schon mit Castamato auch, äh, äh, zitiert hast, du kannst einen Boxer aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nie aus dem Boxer. Du hast da so ein instabilen Jungen, der ich glaube seine Mutter war glaube ich Prostituierte, sein F ich krieg es nicht mehr ganz zusammen auf jeden nicht, Fall ja. aus der aus schwierigsten Verhältnissen stammt und der steht jetzt einfach mal ja man kann ja schon sagen dann auf einer Weltbühne und du musst ja mit diesem Druck auch erstmal klarkommen und diese Erwartungshaltung und ich sag mal du bist jetzt Weltmeister und ich, ich weiß jetzt nicht wie das jetzt bei Vitali und Wladimir war aber kaum stellt sich der Erfolg ein hat man ja auch ein eine Armee von Arschkriechern um sich. und ja, einem das ist klar. Das auch ist klar. so, vielleicht einem auch ein falsches Gefühl seiner selbst gibt oder einem was zu ein einreden oder einem das Gefühl geben, sie sind etwas, was sie vielleicht gar nicht sind oder so. Das kann ja auch sein.
2: Das ist klar, dass, dass, äh, dass die, die, diese Bühne, dieses Limelight, äh, das unmenschlich viele Geld, was man plötzlich hat, natürlich was mit einem macht, ist klar. Aber das ist ja das, was ich sage. Die Gründe, warum jemand undiszipliniert ist, die sind vielfältig. Die, die sind bei jedem anders, äh, manchen gleich, äh, das kann man nie sagen. Äh, ich, anderer, der, der, bei, dem ich, bei dem es auch unglaublich traurig äh, ist, wie er seine Karriere dann am Ende des Tages weitergeführt hat, ist Riddick Bow. Ich habe damals die, die, die Kämpfe von ihm gegen Holyfield übertragen. Was waren das für Schlachten? Unglaubliche Fights. Und jeder hat sich am Ende des Jahres darauf gefreut, dass dieser Kampf wieder kommt. Und, und äh, 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 Bo äh, sensationell im ersten Kampf entthront Holyfield. Holyfield holt sich Emanuel Stewart äh, als Coach, ändert seine Taktik, gewinnt den Kampf. Das war dieser Kampf mit dem, mit dem Motorflieger, der, der dann dort landete. Den habe ich damals auch kommentiert. Und äh, der Bo in dem Kampf war nicht mehr der Bo des ersten Kampfes. Äh, hat dann überall erzählt, dass er neben seinem Bett einen Kühlschrank stehen hat und so weiter. Der hat sich quasi äh, den Titel weggefuttert. Selber. Ja, weil er so undiszipliniert war. Gar nicht nachleben. Da ging es einfach darum, der konnte einfach, äh, wenn der Essen sah, hat er sich reingeschoben und, und äh, wog auch mehr. hatte dann zwischendrin riesig aufgebläht, musste dann äh, abtrainieren, was ja ganz, ganz schlecht ist. Ganz schlecht. Ja, ja und ja, und, äh, und ja, das sind all so Punkte, die, die, die ich selber immer so traurig finde. Und das ist ein Beispiel von vielen. Riddick Bow, Tyson, genauso. Aber da war es nicht jetzt die körperliche Undisziplinäre, sondern einfach Nachtleben, Frauen, äh, hundertprozentig auch der falsche Promoter. Ja, ja okay. da gibt es auch keinen Zweifel. Ich meine, ich habe mit Don King selber zig Vertragsverhandlungen geführt äh, im Managementbereich. Damals hatten ja auch zweimal das Vergnügen, ihn als Promoter auf der anderen Seite zu haben, äh, aber eben auch als TV-Executive äh, äh, über die Vertragsverhandlungen damals zu Tyson kämpfen, Holyfield kämpfen, seinem sein ganzen Package, was er hatte. Äh, und äh, daher kenne ich Don natürlich äh, aus dem FF und eines ist klar. Äh, der war an nichts mehr interessiert an sich, als an sich selbst. Und äh, Empathie war äh, kaum vorhanden. Ich meine, ich erinnere mich noch an, als ich äh, als damals der Orbis-Kampf war und äh, und äh, dann haben wir natürlich eine Sondersendung bei Premiere damals gemacht, in der Woche drauf. Äh, wie Samira schon sagte, ich meine, das wusste jeder natürlich sofort, das, äh, das ist historisch. Ja, das ist ein, ein so unikes Event, was da passiert ist. Äh, Wahnsinn. Ja, und, und dann habe ich Don in Las Vegas nach dem Kampf an dem Sonntag danach dann angerufen und habe gesagt, Don, äh, wir brauchen dich für ein Interview äh, dringend. Ja, äh, ich kann jetzt nicht, ich muss dringend nach, nach New York. Wir treffen uns da und da im Hotel. Ich glaube dann an einem Dienstag oder Mittwoch haben wir uns dann, bin ich dann von Las Vegas nach New York, habe ihn da getroffen und so weiter. Und dann haben wir drüber noch, bevor dann die Kameras liefen, da sagt er zu mir: "Sag ich, Don, wie hast du das gesehen?" "You know, Bernd, fighters are not the smartest guys." <lacht> Dieser Satz von dem Boxpromoter sagt doch alles, wie er <lacht> denkt. Ja? das sagt doch alles. Ja. Das sagt doch Auf alles. Auf jeden
1: Fall. Da wundert ja? man sich, dass äh, Noel Gebor Michaelian jetzt bei ihm unter Vertrag ist. Ne? Aber ja, gut, es gibt immer weiß.
2: Leute, die... die äh, ich kenne ihn noch nicht. Die, die, der, äh, anyway, ich meine, ja. er hat viele große Kämpfe gemacht ja. und er hat als Promoter mhm. extrem viel bewegt und, und äh, wie gesagt, wir wollen nicht vergessen den, den Rumble in the Jungle mhm, oder den ja. Thriller in Viele für, für mich die, 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 die größten Kämpfe, weil ich meine, ist ja Glaube ich bekannt, dass ich riesiger Muhammad Ali Fan bin hat und man gar nicht und gemerkt
0: und
2: <lacht> Memorabilia von ihm sammeln und so weiter und so weiter und ähm, der der wirklich neben meinem Vater mich zum zum Boxen gebracht hat, aber ähm, diese Kämpfe sind einzigartig und und die hat er auch äh, mit seiner Geschäftstüchtigkeit ähm, in die in die Wege geleitet. Aber für Tyson beispielsweise wäre es mit Sicherheit besser gewesen, wenn, wenn da seine damaligen Berater, äh, eben der eine davon ist ja gestorben, dann hat Don sich reingeklemmt, äh, hat die an die Seite geschoben. wenn Und das weiß Tyson mit Sicherheit heute auch, dass das ein Riesenfehler war. Ja, Wenn er bei denen äh, geblieben wäre, die, die natürlich auch äh, den wirtschaftlichen Aspekt immer im Vordergrund gesehen haben, aber die ihm menschlich nahe waren, ja, die mhm. auch für ihn als Mensch äh, etwas bedeutet haben. Das ist doch wichtig. Ich meine, ich habe bei Mitgliederling und Vladimir die beiden wussten auch, dass sie sich auf mich menschlich verlassen können. Ich hätte die Klitschkus nie auch nur um 10 Euro hintergangen. Das ist einfach für mich Ehrensache. Und als das in der Ukraine passiert ist und ich das erste Mal mit Vitali damals telefoniert habe, da habe ich am Telefon einfach angefangen zu weinen, weil mir Menschen nahe sind und man dann eine ganz andere Verbindung dann natürlich auch zu Menschen hat. Das ist doch logisch. Aber äh, das fehlt natürlich vielen äh, in, in diesem Geschäft. Das ist ja klar, dieser, dieser menschliche Aspekt, äh, auch das Beste für den Menschen auf der anderen Seite zu wollen. Weil äh, auch ein Tyson, ich habe es ja gesagt, du kannst ja jemanden nicht beurteilen, nur weil du mit dem mal ein paar Interviews geführt hast. Ja? Äh, äh, aber trotzdem kann ich einfach sagen, der machte einen extrem angenehmen und menschlichen Eindruck. Schon damals, heute ist ja ein ganz anderer Typ, nach Hangover, und so weiter ist er ja. <lacht> ja, Leute lieben den, ist immer so Best Buddy mittlerweile, ja? ja, und damals haben die Leute Er kippt alles so, aber oh, Mann, auch sehr viel, das macht ja, natürlich auch Ja, gut. das stimmt, das eine, stimmt das, Farben, da. das stimmt, <lacht> das stimmt gut. Uh, 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 und, aber, um, aber anyway uh, uh, er ist einfach uh, ein anderer Typ und, und uh, nicht mehr dieser, dieser uh, harte Tyson, den, dieser Iron Mike, den man von damals kennt und uh, das Zeichnet ihn halt auch natürlich heute aus, dass, dass er ganz anders auf Was ich an ihm immer faszinierend fand, ist, dass ich mit ihm äh, immer über große Kämpfe der Vergangenheit unterhalten konnte. Das ist wirklich ein Boxhistoriker, der sich echt äh, dafür interessiert, äh, Namen, die du teilweise noch nie gehört hast. Äh, und, und ähm, äh, Das ich, fand ich an ihm immer faszinierend. Er liebt wirklich auch diesen Sport.
1: Ja klar, das ist ja auch nicht bei allen immer so, dass, dass die da wirklich alles lieben. Aber ja, Mike Tyson ist, ja, heute ist er echt bei allen beliebt. Früher, ja, hatte man, ja, war so. Früher hatte man so Respekt vor ihm, Angst, so <lacht> bis er ihn gesehen hat. Heute ist es so oh, schön, Mike Tyson. So, heute würde man sich eher trauen, ihn um ein Autogramm zu fragen, als wo er vielleicht 18 so, 19, 20 war. So die
2: Entwicklung, war. die Entwicklungen haben viel gemacht, ja. Ich meine, ja. Ähm äh, auch George Forman, der George Forman, äh, äh, älteren Kollegen unterhält, äh, wie Hartmut Scherzer und, und anderen auch aus den, aus den USA, die, die bei den Ali-Kämpfen dabei waren, bei den foreman kämpfen dabei waren, die, die sagten, der Foreman damals war unausstehlich. Er war ganz negativer Typ, der einen ganz negativen Mindset hatte. Der Forman heute.
0: Der von früher sagt das selber.
2: <lacht> ja, ja, eben, genau. Und, und Formen heute ist so ein netter Kerl. Wir hatten den bei Premiere auch eine Woche hier, damals für Promotionszwecke, als er Weltmeister geboren war gegen Mura. Ein, 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 ein unfassbares Event. Ich werde nie vergessen, den Kampf damals mit, mit Darius Michaszewski als, als Experten kommentiert. Das ist etwas, was wir beide niemals vergessen werden. Ja, dieser, dieser MGM Grand Garden, der explodierte förmlich als, als Formen wieder Weltmeister wurde. Dann ging er in seine Ecke, ließ sich fallen und betete erstmal zu Gott. Unfassbare Szene, ja, unvergessene Momente. Und, und der, der, der Formen damals war unausstehlich, der Formen heute und auch der Formen von, von 94 in diesem Kampf und auch davor. Ein total angenehmer, netter Gesprächspartner, freundlicher Typ. Und also deswegen will ich sagen, diese Entwicklung nehmen viele, nicht alle sind immer. Äh, äh, so wie Henry Maske oder die Klitschkos <lacht> oder Axel Schulz, ja. die, die Nice Guys äh, auch schon in mhm. ihrer Karriere, sondern Menschen haben wie wir alle äh, 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 eine Entwicklung und äh, ja, so ist, ah. es, äh, so ist es nicht nur bei uns, sondern auch bei, bei Boxsportlern. Ja,
1: klar. Und was ich noch fragen wollte, hast du eigentlich irgendeinen Boxer, den du gerne noch mal live im Ring sehen würdest oder an einem bestimmten Ort? Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob du mal Canelo live gesehen hast oder ob du den gut findest oder irgendjemand anders, den du noch nicht live gesehen hast? Oder reicht es dir auch vor dem Bildschirm, die zu sehen oder fasziniert nee, dich das, noch irgendwas?
2: Ja, also gut, wenn, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, äh, kämpfe in näherer Umgebung, die in näherer Umgebung, Mm. ohne riesige Reiserei äh, zu schauen, okay. dann ja, also zum Beispiel bei dem Kampf Usyk äh, gegen Dubois war ich gerne da. Ja, ich meine, das Wochenende dann äh, dahin nach nach Wroclaw äh, war super und hat Spaß gemacht und wenn du dann die entsprechenden Kontakte hast und, und auch am Ring sitzen kannst, dann macht natürlich mm. so ein Kampf auch Spaß und du triffst auch entsprechende Leute und und Bekannte und Freunde auch von den offiziellen äh, super da waren ja von den Verbänden auch alle da. Das, das macht, dann, macht dann wirklich Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, für einen Canelo-Kampf würde ich, oder sagen wir mal, besseres Beispiel, für Crawford gegen ah, Spence, okay, ja. würde ich jetzt nicht nach Las Vegas <lacht> fliegen. Aber ich also. habe natürlich den Kampf nachts abonniert, bin auch aufgestanden, weil ich Bock drauf hatte auf diesen Kampf. Mm. Also geile Kämpfe will ich live sehen. Ja, und so geht es, glaube ich, auch allen äh, Boxfans. fans äh, Geile Kämpfe heute, egal, die willst du sehen. Ja Und das war wirklich so ein Kampf wieder, wo du sagst, wow, dafür stehe ich auf. Also für einen normalen Canelo-Kampf, äh, nein, ja. Na, also ich bin nicht, bin nicht äh, nachts aufgestanden, um mir äh, Canelo äh, gegen... gegen hier drin. Wie, ne, ja, das sowieso nicht, aber auch nicht äh, gegen, ja,
0: gegen hallo, äh, Triple, Triple G Ach, beim tippe. letzten Mal anzuschauen, Ach weil ich so. einfach
2: wusste, Triple G äh, ist äh, längst äh, über dem Berg hm. und hat es nicht mehr drauf. Dann brauchst du mir so Kämpfe nicht anschauen. Okay. Und ja. du
1: meintest, wenn die nicht zu weit weg sind, bist du schon genug gereist, dass du Reisen nicht mehr so magst, weil beide Reisen jetzt nach Amerika fliegen oder so, weil du schon so viel mit den Klitschkuss und so unterwegs warst? Oder?
2: Ich weiß, ähm, ich glaube, ich war äh, Oder auch mit war, deiner ich Arbeit. Ich nachgeschaut. Ich glaube, ich war insgesamt nur für Boxen, glaube ich, an die 40 Mal in Las Vegas. Wow. Unfassbar. <lacht> äh, dazu noch zig Mal New York okay, und Madison krass. Square Garden und so weiter. Also es ist nicht so, dass du sagst, das ist jetzt für mich der absolute Thrill, ja, okay. äh, da äh, <lacht> nochmal äh, hinzufahren. Also äh, wenn der Kampf, gesehen. wenn der Kampf jetzt in, in, äh, sagen wir mal, in, in London wäre oder in Europa irgendwo, äh, würde ich äh, glaube ich zu Fury Usik hinfliegen. Mhm. Ja, aber ja. nach Saudi-Arabien ähm, nicht unbedingt. Mhm. Ja, also das ja. Äh, weil, weil, weil mich das jetzt auch nicht reizt, da wenn man hinfliegen kann, irgendwo nach London oder nach New York und verbindet das dann auch. Das finde ich super. Ja, ja Das ist ja auch der Grund, warum so wenige Fans da hinfliegen, weil natürlich ja, ja. Das, das gesamte Setup jetzt eher, sagen wir mal, uninteressant ist. ja Der ja. Kampf selber ist super und ist auch toll, dass das läuft und auch scheinbar nur über diesen finanziellen Input machbar ist, so wie es ausschaut. Mhm. Super, aber ähm, Persönlich äh, würde ich jetzt sagen, reicht, wenn ich mir das äh, anschaue. Vielleicht als Experte den Kampf begleiten kann. Mal schauen.
0: Wo du gerade dabei bist mit äh, als Experte begleiten. Ähm, du bist ja, wie du ja schon gerade gerade gesagt hast, in der Welt weit rumgekommen für Kommentatortätigkeiten. Heutzutage sieht es dabei eher so aus, dass man das ähm, aus einer Kabine in München macht. Findest du das schade oder findest du das ach, super München bin ich schnell, muss ich nicht nach New York fliegen.
2: Nee, also das sind zum Beispiel so Sachen, da würde ich gerne nach New York oder wo auch immer der Kampf ist, hinfliegen, weil man da natürlich vor Ort viel mehr machen kann. Das geht jetzt nicht da. Das ist was anderes. Samira hat diese Sache ja quasi auf als Bernd privat.
1: Ja, privat, genau.
2: Das nein.
1: Bernd als
2: Mitglied einer TV Streaming Crew vor Ort ganz andere Geschichte. Wenn du vor Ort bist, kannst du selber natürlich auch ganz andere Geschichten kreieren, Interviews machen, kriegst viel mehr Background-Informationen und so weiter. Ich kann Natürlich kenne ich viele Leute im Business und wenn ich als Experte äh, aktiv bin, rufe ich natürlich vorher mal den Trainer oder den Manager an oder spreche mit Sugar Hill bei Fury und sage, wie schaut es aus, was denkst du? Äh, oder mit, mit Alexander Krasjuk, äh, den ich natürlich auch gut kenne von, von, von USIC. Äh, äh, klar, aber wenn du vor Ort bist und die Atmosphäre eines Kampfes wirklich erfüllen kannst, ist das was ganz anderes, wenn du beruflich dort bist. Das, finde ich, ist dann eigentlich auch ein Muss. Nur heutzutage ist es natürlich auch so, dass äh, immer die Frage ist, wer, wer ist im Driver Seat. Ja? Und, und wenn du bei The Zone zum Beispiel, dann äh, bei, bei großen Kämpfen äh, ist häufig The Zone USA im Driver Seat und die haben natürlich dann ihre TV-Crew, vor Ort, ja. da kann es natürlich dann nicht noch die TV Crew, kann ich auch nachvollziehen, von äh, die, die, Deutschland, Österreich und Schweiz äh, abdeckt, ja. auch noch hinfliegen. Dann sagen bald die Spanier, äh, wie auch und so weiter, und dann sitzen da eigentlich nur die Zone Leute vor Ort, und das ja. ist, ist nicht machbar. Weil dazu ist, sind auch die Medienanfragen für solche Events viel zu groß. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Äh, das war Wahnsinn alleine, zum Beispiel wenn man das kann man ein bisschen vergleichen, so vom, vom, vom Level des Interesses damals zumindest war ja ähnlich bei Wladimir gegen Hey. Das war ja damals wirklich der Fight, den jeder sehen wollte. Ja, Wo, wo USA dabei war, wo, wo logischerweise ganz Europa und das Interesse riesengroß war. Ich habe schon gesagt, allein in Deutschland Wir haben über 16 Millionen sich den Kampf angeschaut und, und war eine, bis bis heute eines der größten Pay-per-view-Events auch in England. Äh, dann hast du einfach riesige Medienanfragen. Da kann, kann nicht jeder vor Ort sein, das ist auch klar.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt, wenn man jetzt, ja, schade ist es natürlich so ein bisschen, weil man denkt, so, ja, dann werden die deutschen Kommentatoren da nie irgendwie mehr live vor Ort sein. Das kostet natürlich auch viel Geld, aber es stimmt natürlich, Und du sagst, ja klar, alle Länder, dann kann man da nicht haben. Aber man könnte es ja schon so ein bisschen abwechselnd machen, dass immer so ein europäisches Land vielleicht mit dabei ist. Aber es kostet natürlich sehr viel Geld und das muss ja auch erstmal da sein. Und da weiß man ja nicht so genau, wie die Zahlen da so beim Boxen sind, ob da so viele dann einschalten oder sich so ein Abo kaufen. Aber es wäre auf jeden Fall so, ja. So eine es wäre wünschenswert. Es ja, wäre genau, wünschenswert. eine Traumvorstellung, wenn das irgendwann mal passieren könnte. So, aber naja,
2: es ja, ist die, auch schon. Für die Big Fights wäre es schön, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Also, man muss jetzt nicht für einen Canelo-Triple-G-Fight, äh, der in Deutschland jetzt auch nicht diese Relevanz hat, muss man ehrlicherweise auch sagen, äh, egal welcher, selbst wenn es der erste ist, äh, der damals mhm. ja wirklich ein Hammer war, äh, muss man nicht äh, nach, äh, wo auch immer hinfliegen. Ich glaube, in Las Vegas war das damals. Ähm, ja, ich glaube, das geht auch wunderbar aus dem Studio ja, in, in, in Deutschland. Und man kann auch viele Sachen äh, grundsätzlich äh, aus dem Studio machen, kann da natürlich auch kreativ äh, durchaus aktiv werden mit Gästen und so weiter und so weiter. Das kommt immer auf den Kampf an. Ich meine, ich finde, Fury-Ussig ist wirklich ein Kampf, schon alleine, weil alle Titel, wenn er denn kommt, toi toi toi, äh, wenn alle Titel auf dem Spiel stehen, den man, den man wirklich groß, groß, groß machen muss, der auch wirklich Relevanz hat und Interesse hat bei den Leuten, gar keine Frage. Ja.
1: Also alle Boxfans sollen wollen ihn sehen. Also 100 Prozent, naja.
2: 100 Prozent. Das ist wirklich ein weltweites Event, muss man
0: echt sagen.
1: Drücken wir die Daumen, dass es dazu kommt. So, jetzt haben wir schon so lange gequatscht. Robert, wollen wir Schluss machen?
0: Ich denke, wir haben genug für zwei Folgen zusammen. Wir danken dir, Bernd, für dieses Interview. Es hat mich super gefreut. Also es ist wirklich toll, was du jetzt aus deinem Erfahrungsschatz uns auch mitgeben konntest. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch bitte ein Like da, lasst ein Abo da, das würde uns sehr helfen. Abonniert unseren Kanal, werdet Kanalmitglieder, um exklusive Inhalte zu bekommen. Wir hören uns beim nächsten Mal und wenn euch das Interesse da ist, schreibt uns das doch mal und dann fragen wir beim Bernd nochmal an, ob er nochmal vielleicht Lust hat, ein bisschen seiner Zeit uns zu widmen. Bis dahin. Wir
1: <lacht> <lacht> Schön, ja.
0: Okay, da habt ihr schon mal. Er, 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 die Zusage, er er schon, hat die Zusage aufgenommen. Genau, prima. <lacht> Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und bleibt gesund. Ciao. Alles Gute. Ciao. ciao. The one and only Box Podcast New Episode every week. Follow us on Facebook, Instagram, Youtube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de